0: Unánimo deportes presenta el podcast de Sin Filtro. A ver, Saben qué hacer con la pelota y hablábamos pues de los estilos, ¿no? Creo que es importante para, para el éxito de una selección ser fiel a tu ADN. Cuando tú vas a Brasil, todo el mundo eh, quiere, quiere gambetear, todo el mundo arrastra la pelota todo el mundo quiere ser Ronaldinho, yo me acuerdo que hace un tiempo ya, como hace unos, qué fue, unos 12, 15 años, me tocó estar allá, estuve jugando en la playa, estuve jugando en una, en una pequeña liga ahí que un amigo me invitó, y era, Beto, aburridísimo para uno, porque, pues, los brasileños agarraban la pelota, el defensa, y se quería llevar a todos, y luego le agarraba el medio, y lo mismo, pero eso sí, metí dos goles, ¿sabes por qué? Porque te pasan la pelota como si fuera con la mano. Yo estaba parado esperando el centro que pensaba que no me lo iban a dar. De pronto, ¿quién sabe cómo se entra este muchacho que hace un globito, le pasa a todo el mundo y yo ni brincar tuve, simplemente cabecié y entró, yo creo que si hasta hubiera estado viendo para otro lado, el muchacho como si fuera billar lo hubiera rebotado en mi cabeza y hubiera entrado. Tiene una gran calidad con el manejo de pelota, crecen con el balón. Y este y pues bueno, esto se ve reflejado que luego durante el profesionalismo, aquellos que no llegan a ser un centro delantero nominal, de cualquier forma tienen estas características, saben tratar eh, bien el, la pelota, aunque no sé cómo esté ahora en Brasil, fíjate que te había comentado que estuve en Madrid y en San Sebastián, haciendo unas entrevistas para Deutsche Welle, y hablaba con un entrenador de juveniles allá, eh, del País Vasco, ¿no? De, de San Sebastián, que me decía que sí se notaba el cambio generacional, que normalmente antes, cuando los muchachitos con 6, 7, 8 años les llegaban, ya sabían jugar al fútbol, ya sabían pe pegarle la pelota, ya sabían pararla, y que ahora no, porque pues se ha vuelto más restrictivo, se juega menos en la calle, se ha vuelto más caro, hay que ir a un club, hay que rentar, eh, una cancha, es todo mucho menos permisivo, pero además pues esta afección que tienen estas nuevas generaciones a, a los juegos de video, pues ha hecho que muchos, pues en vez de estar afuera patiendo una pelota como lo conocíamos nosotros en la prehistoria, bueno no somos tan viejos, pero como lo conocíamos antes pues ya no se da, no son muy buenos con, con los dedos para el FIFA pero cuando les pones una pelota, me decía él que les cuesta trabajo, yo creo que en Brasil sí se sigue sí se sigue jugando así, y yo creo que por eso también tienen esa gran calidad, aunque Tite no estuvo libre de críticas, se dijo mucho que por qué no había llevado a nadie del Brasileirao, por qué no lleva jugadores que juegan en el campeonato local, hasta el momento estamos viendo pues, que en realidad no les han hecho falta, y volviendo a lo que decías antes, esta falta de estilo de los de los eh, brasileños, que no se parece tanto a lo de antes, pues a lo mejor responde también a que el jugador brasileño se va muy joven y termina haciendo su carrera en Europa. Pero bueno, creo que ese ADN sí se les nota al fin y al cabo y por eso vimos que para mí es uno de los grandes favoritos para llevarse esta Copa del Mundo.
1: Sí, 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 ha, ha, ha dado una, una muy buena sensación. Este partido no es del todo espectacular, pero se consigue la victoria con un golazo y vamos a ver cómo cómo cierra el grupo el equipo brasileiro. Eh, hoy hubo partidos muy interesantes. Israel, eh, yo me he levantado a las 4 de la mañana, tiempo de México, para ver todos los partidos de esa hora, el primero de la jornada y justo hoy que no me levanté, Serbia, y Camerún 3-3 y me dice que fue un muy buen partido y Corea le pegó, este, cayó, perdón, con gana tres goles por dos. O sea, estamos hablando de 11, 12, 12 goles, ¿no? En esta en esta jornada eh, eh, ha estado interesante y todavía falta que se presente CR7 y Uruguay.
0: Sí, eh, un Mundial, como decíamos, que fue criticado bastante, pero creo que en lo futbolístico está dando mucho, ¿no? A mí la verdad, el de, el de Rusia no me gustó, me pareció que muchos de los equipos cayeron en demasiadas precauciones, Vimos pocos goles, vimos equipos encerrados tratando solamente y exclusivamente de jugar al contragolpe. Vemos que cuatro años después se juega mucho más abierto y hay mucho mayor espectáculo. Y bueno, eh, yo no soy siempre eh, partidario de esto. Yo creo que si Serbia si hubiera, hubiera cerrado un poco más, hubieran podido sacar la victoria, pero bueno, al fin y al cabo, creo que el espectador en general es el que está saliendo ganón, porque está viendo muchos goles, vamos a ver si al final no se rompe algún récord por allí de, de cantidad de anotaciones, porque bueno, ya con esas siete que España le metió a Costa Rica, vamos por buen camino para
1: tener un récord en este sentido. Sí, bueno. En el, otro, en el otro partido que tenemos eh, en un ratito más, en el Portugal-Uruguay hay muchas cosas interesantes, ya te decía que Gana le pegó 3-2 a Corea y, y, y Gana tiene 3 puntos, Corea 1, Portugal tiene 3 y Uruguay 1, entonces Portugal necesita ganar para poder este, afianzarse como líder y ya estar calificado a la siguiente ronda, pero tú sabes que los uruguayos no son nada sencillos, ¿eh? No, y para nada, es una,
0: es una selección, volviendo a la cuestión del ADN, mi estimado Beto, eh, es una selección que siempre ha respetado su estilo, un país pues con pocos habitantes, pero que aún así, teniendo pues distintas cuestiones en contra, ¿no? Por ejemplo, pues que no haya una población tan, tan, tan amplia, ellos sí se han sabido organizar bien en la cuestión del fútbol y juegan siempre a lo mismo, no por nada tienen este apodo de la garra charrúa. No se ha perdido, son futbolistas muy combativos, son futbolistas que sienten la camiseta. Vemos, se ha criticado mucho ahora a México que, diciendo que son millonarios, que no les importa la selección. Yo no voy a entrar en esa polémica, no conozco tanto al respecto, pero de Uruguay sí sé que no importa. Me ha tocado entrevistar a Forlán, a Loco Abreu, al propio Suárez en un partido justamente amistoso contra Suiza en San Galen, y salieron con todo a tratar de ganar. Cada partido de esta selección uruguaya lo tratan de ganar. A veces no se les dan las cosas, pero sí que es una selección difícil porque te defienden con, con mucho ritmo, con mucha intensidad, saben del juego físico, no le cuesta tanto a Uruguay jugar ante escuadras europeas por esta misma razón. Saben replegarse, saben eh, ir al a contragolpe, pero también cuando tienen la pelota tienen
1: delanteros muy interesantes. Sí, sí, sí. Pues es un, 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 un tiro directo, ¿no? Un matar o morir. Eh, yo creo este que, que, que Portugal, eh, no no sé si ponerlo en, la, en los candidatos a ganar la Copa del Mundo, pero pues sí nos dejó una buena sensación el primer partido y estoy seguro que también lo hará, ¿no? Y con este deseo que tiene Cristiano, que decía hace un rato, está buscando el récord de Eusebio, con dos goles más puede este, estar ahí a la altura de otra de las grandes leyendas de Portugal. Entonces, vamos a ver, ¿no? Eh, es, es un partido que me parece tiene un poco reservado, aunque Israel, yo sí pongo como favorito. No, vale.
0: oh, sí, creo que, creo que Portugal ligeramente es, es favorito, y hay que recordar cómo esta selección lusa, con varias de las figuras que vamos a ver también dentro de unos momentos, eh, se llevaron una, una liga europea, se llevaron una Eurocopa, y no se la llevaron goleando, se la llevaron anotando un gol, 1 a 0 por aquí, 1 a 0 por allá, en penaltis, pero es una selección que, que combina muy bien este estilo, digamos, de, de, por momentos me acuerdo, cuando todavía estaba Figo por ahí y se mantiene esto, saben un poco jugar con esta cadencia que se parece a la de Brasil, pero tienen un rigor, un rigor este, táctico también muy interesante. Y fíjate que contrario a lo que me pasó en Brasil, estando en Portugal, que también tuve la oportunidad de jugar un, un par de partidos de fútbol como arquero, ¿eh? No sabes cómo me, de, me divertí, ha sido de los, han sido de los partidos más divertidos porque no sabes cómo te dan la pelota, eres casi casi un, un jugador de campo más y afortunadamente, bueno, como digo, no soy una grande estrella, si, con, si no estaría jugando al fútbol, ¿verdad? Este, pero afortunadamente me, ha, me había tocado jugar bastante en medio campo o en defensa, entonces puede más o menos responder a esta gran cantidad de pases que te regresan. Y bueno, esta para aterrizar, ¿no? Porque qué le importa a la gente el partido, yo lo que, lo que yo haya jugado, ¿no? Pero quiero darles este toque del ADN que tienen eh, las distintas naciones a la hora de jugar fútbol. En Portugal les gusta mucho tratar bien la pelota, a lo mejor no tanta gambeta como la que le vemos a Cristiano Ronaldo, pero es un es un fútbol que aunque tiene profundidad, sabe también mantener mucho la pelota y son jugadores que desde jovencitos les gusta mucho el toque de balón.
1: Sí, sí, sí. Pues es este, un, un estilo muy similar. Vámonos a la pausa y regresamos con más en este eh, Sin Filtro Deportivo, con, con el previo de lo que viene a continuación: Portugal enfrentando a la selección de Uruguay. ¿Con quién está? participe con nosotros. Arroba, eh, Beto Pérez Landa. Eh, tu cuenta de Twitter, ¿cuál es Israel? Bueno, me dice a la vuelta porque ya tenemos la pausa encima. Regresamos sin Filtro a través de Un Ánimo Deportes. Israel de ESA, Beto Pérez Landa. Estamos tratando de hacer contacto con Charlie Quesada del enviado de Carusel Deportivo a la Copa del Mundo. Está ya en el estadio previo a este partido entre Portugal y la selección de... Ah, qué bonito uniforme. Portugal está presentando ¿eh? este para salir a entrenar. Eh, llama mucho la atención. Eh, Charlie, ¿viste el uniforme con el que salió a entrenar Cristiano Ronaldo y compañía? Está muy vistoso, ¿no? Llama mucho la atención. Y cuéntanos un poco del ambiente, si es que nos escuchas... Beto
2: amigos, buenas noches desde
1: Doha cuando
2: salen a calentar los equipos de Portugal y Uruguay y es un escandalazo tiene el estadio Lusail estoy ubicado justo en la parcialidad uruguaya atrás del arco donde actualmente está calentando Rochet. el ambiente es impresionante mucha afición de Uruguay muchos seguidores, Cristiano Ronaldo desde las inmediaciones del estadio se veía que, que se esperaba mucho este partido y esperemos que, que sea un partido espectacular como los que hemos tenido el día de hoy, ¿no?
1: De acuerdo, adelante Israel.
0: Oye, pues ambientazo que se escucha y ahí a ver si Charly nos puede decir, porque me pareció muy interesante lo que comentaba. Mucha gente queriendo ver a, a Cristiano Ronaldo, yo no sé qué tanta alegría le da en este momento, en este momento, a la afición de, de Portugal, que de pronto se quedaron sin boletos, porque me imagino que de cualquier nación, cualquiera que tuvo la oportunidad de tener un, en sus manos una entrada para, para este partido, dijo, yo me voy, voy a ver a, a Cristiano Ronaldo, no me importa. Portugal quiero ver a uno de los mejores futbolistas de la historia ¿no? vemos vemos a mucho mucho eh, aficionado internacional apoyando a Portugal
2: y bueno Beto en la entrada del estadio yo escuchaba a un uruguayo murmurar qué hacen los mexicanos acá bueno todo el mundo quiere ver jugar a Cristiano Ronaldo en su última copa del mundo Esperemos que sea un partido espectacular. Cuentas pendientes entre ambos equipos desde el mundial anterior, donde Uruguay elimina a Portugal en octavo de final. Y aquí es la emoción de ver a un crack, no, a un, a un jugador histórico, como también lo es Lionel Messi, actuar en esta cancha, en una alfombra que es el estadio de Luzail. Oye, Charlie, eh, eh, nos,
0: estuvo, es una... nos <risa> tuvo que meter a Messi, Charlie, lo tuvo que meter.
1: Oye, no, pero es un privilegio, ¿no? Este, verlos a estos dos colosos en la etapa final de sus carreras en una Copa del Mundo. Bueno, nada más para que dimensionen algo, Charlie, pudiste conseguir la, la bufanda del México-Argentina, ¿no? Eh, con todo y la presencia de Messi, pero la de Cristiano no la pudiste conseguir, no pudiste tener el recuerdo del partido de CR7. Es
2: correcto. La bufanda del partido está totalmente agotada dentro del estadio y fue muy complicado, la verdad. A ver si terminando el partido la podemos conseguir, pero no, la expectativa es demasiada. Mucha gente de distintos países es un partido que, que no solo portugueses y uruguayos quieren ver. Eh, es una fiesta, como he repetido varias veces, y, y aquí se juega una gran parte de su futuro Uruguay en la Copa del Mundo. Recordemos que empató con Corea y acá tiene que sacar un resultado.
0: Oye, yo me imagino que bueno, esto se, se usa mucho, ¿no? Lo vimos en el encuentro que me tocó, el último que me tocó ver eh, de Champions League, este Inter ante Liverpool, todo el mundo, eh, antes de empezar el, el encuentro, nadie está sentado en su lugar, todo el mundo se acerca lo más posible a las bandas, al fondo del campo para tratar de pues, sacar un video, alguna foto. Me imagino que del lado de Portugal, todo el mundo está tratando de sacar esa foto de Cristiano, ¿no?
2: Sí, correcto. Sale Cristiano Ronaldo y luego, luego, luego se ven los flachazos aquí en el estadio, y la algarabía, el júbilo, la emoción por un jugador que no solo ha participado en cinco copas del mundo, sino ha anotado gol en cada una de ellas, ¿no? jugador fuera de serie que tiene un presente un poco complicado en clubes, pero en selección es otra cosa y, y veremos si Uruguay está para para grandes cosas en esta Copa del Mundo, ¿No?
1: Sí, 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 fíjate que digo yo por por, por el aprecio para Cristiano, pues deseo que pueda llegar lo más lejos y si tiene que pasar por encima de Uruguay, pues ni hablar, ¿No? Pero eh, Uruguay no va a ser fácil, ya tenemos las alineaciones, Charlie, no va Luis Suárez de arranque, eh, aparece Cavani, y, y, y Darwin que lo, lo habías mencionado tú en su oportunidad el jugador de Liverpool Darwin Núñez que, que pues tiene su oportunidad ¿no? de poder este llamar la atención y, y de ganarse la titularidad Correcto,
2: vimos a un Luis Suárez eh, fuera de forma física en el partido contra Corea le costó mucho el partido es una decisión correcta de Diego Alonso de incluir a Cavani y bueno, el futuro de esta selección uruguaya se llama Darwin Núñez, es el que va a tomar la estafeta rumbo a la siguiente Copa del Mundo y, y es en el que debemos de tener los ojos puestos el día de hoy para este partido.
0: Un jugador que además, eh, Charlie, este, terminó bastante bien con el Liverpool, tuvo muchas críticas en su inicio, se habló de que la directiva se había equivocado con él, que no iba a rendir, que el fútbol de Portugal, en donde él estaba militando y donde había brillado, estaba muy lejos de la Premier League y que por eso no estaba a nivel, de pronto da una entrevista y nos dice, bueno, pues sí, la estoy pasando un poco complicado, no le quiero echar la culpa a esto, pero pues lo que pasa es que pues no le entiendo al entrenador Jurgen Klopp, que pues nos habla en inglés, justo después de esto, ha empezado a jugar bastante bien ¿Y cómo es? cómo ¿Qué se dice ahí? Tú que nos comentabas del lado de, de Uruguay, no sé si has tenido oportunidad de hablar con alguno de ellos. ¿Está contenta la afición de que venga este relevo? ¿Y, y con, con qué confianza están los charrúas en este momento allí en el estadio?
2: A ver si te escucho un poquito bien porque aparece en la pantalla la imagen de Cristiano Ronaldo y, y se vuelve imposible escuchar todo ¿no? lo que genera un jugador Sobre Darwin el inicio de la temporada fue complicado pero eh, conforme ha avanzado el torneo de la Premier ha ido mejorando goles, asistencias Recordemos aquella función que tiene al inicio de la temporada, porque es un jugador de un temperamento muy fuerte, Darwin. Y bueno, vamos a ver qué trae el día de hoy aquí contra, contra Portugal. Y Portugal no solo es Cristiano Ronaldo, ¿no? Tiene a Bruno, a Bernardo Silva, a Cancelo, a Rubén Díaz. Ah, equipazo Portugal.
0: Y yo lo que te preguntaba es... Entre la afición uruguaya ¿Cómo cae este relevo? ¿Qué dice la gente de Uruguay? ¿Están contentos de ver a Darwin En vez de a El señor Que normalmente pues le ha dado tantas alegrías A Uruguay, a Suárez?
2: Eh, sí, sí, la, bueno Si te entendí bien la pregunta eh, No no hubo tanto, no estuvieron tan contentos con la actuación del, del matador, del pistolero Luis Suárez en el primer partido y, y están satisfechos con la alineación que van a presentar el día de hoy. Eh, y, y es un apoyo incondicional aquí, se pueden escuchar los cánticos, las forras de la afición celeste para, para su selección.
1: Oye, ya por último, Charlie, Este, qué bonito uniforme de calentamiento sacó la, la selección de Portugal, te decía en un principio, ¿no? Así de, de, de los colores del país, pero así como haciendo una especie de mosaico. Y, y la otra, ese, ¿hay mayoría de uruguayos o ma, mayoría de portugueses, entendiendo que hay un montón de gente como tú que, que, que está ahí y habrá de todas las nacionalidades para ver a CR7?
2: Y bueno, es como en el Partido México-Argentina, la mayoría fue de Argentina por, por los aficionados a Lionel Messi y hoy es lo mismo por la afición hacia Cristiano Ronaldo, ¿no? Mucho portugués de provincias de acá del de, de Medio Oriente apoyando a, a su selección, vaya, pareciera que su selección, no, no aquí la emoción por por ambos cracks es demasiada ¿no? y, y se nota que son un producto mercadológico muy importante para la Copa del Mundo el apoyo es incondicional hacia Portugal el día de hoy
1: wow, bueno pues muchas gracias Charlie, ahí estaremos pendientes de tu reporte, disfruta el partido y ojalá que con suerte encuentres tu mofanda de colección
2: un abrazo amigo, Sí, claro si la consigo ya sabes, cuenta con ella y esperamos
1: que sea un partidazo Venga No, yo decía para el Charlie Pero bueno, pues ahí está el reporte directamente desde el estadio eh, eh, La sede de la próxima final de la Copa del Mundo Estamos a 12 minutos eh, aproximadamente de que inicie el partido Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en Sin Filtro A través de un Unánimo Deportes de regreso en Team Filtro a través de Unánimo Deportes, con mucho gusto los saludamos desde eh, diferentes puntos, Israel es, está en Berlín, Beto Pérez Lama, que en México, Charlie Quesada que también nos acompaña ahí directamente desde el estadio sede de este partido y pues las alineaciones llaman la atención no es eh, Israel porque eh, me da gusto ver a Pepe en la alineación del conjunto de Portugal eh, Diego Costa, Joao Cancelo Pepe, Rubén Díaz, Nuno Méndez, eh, más adelante Rubén Neves, Bruno Fernández, William, Bernardo Silva, CR7 y Joao Félix. Me da gusto ver a Pepe, no sé si esté al 100, pero qué buena onda verlo otra vez en la cancha.
0: Y vemos este, o sobre todo en posiciones como la defensa, que pues siempre es una, una paradoja, una disyuntiva interesante para un eh, director técnico porque es una posición, el centro, el defensa central, complicada, ¿no? de bastante responsabilidad, sobre todo en el fútbol moderno, y allí, claro, por una parte, un jugador de las características de Pepe te da presencia, te da carácter y te da experiencia ante una selección uruguaya que normalmente te aporta justamente esta situación del carácter de la fortaleza, así es que bueno en ese punto va a ser bastante interesante que Pepe esté allí, que le dé confianza a los jugadores más jóvenes, que con esa presencia que bueno yo si un día me lo encontrara por ahí en algún lugar eh, le diría, claro que sí señor Pepe lo que usted diga no vamos a discutir porque pues impone ¿no? Ese ya lo conocíamos desde Real Madrid que es un jugador que siempre sacaba el pecho, que ponía la cara que era duro, que amedrentaba al rival, este tipo de jugadores contra los que nunca quieres jugar si eres delantero y que te encanta que esté en tu equipo si eres arquero, ¿no? Pero pues vamos a ver porque ahí la desventaja la va a tener ante la velocidad de Núñez por, y, y que a lo mejor le puede cortar, le, le puede costar. Cavani no es el más jovencito, tampoco es el más veloz últimamente, pero Núñez creo que puede por ahí desequilibrar y pues vamos a ver no hasta que no veamos el encuentro vamos a entender si fue una decisión acertada pero pero sí que bueno no creo que se le guarda bastante cariño a uno de los históricos que hizo
1: grandes encuentros con tu Real Madrid lo, lo que sí es cierto cuando que se mecha me corta ese nada más hay que picarlo tantito para que se le vaya la, 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 la cabra al monte oye a ver la alineación de, de Uruguay Sergio Rochet Sebastián Coetz eh, Diego Godín, eh, eh, José María Jiménez, Guillermo Varela, Federico Valverde, Matías Vecino, eh, Rodrigo Betancur, Matías Olivera, Darwin Núñez y Edinson Cavani. Eh, pues ahí está el eh, el menú, si sacamos ah, a ahí está Charlie todavía, si quitamos a Cristiano Ronaldo de la ecuación ¿cuál es el, el, el otro jugador que más llama la atención, que más acapara los reflectores ahí en la cancha? que es difícil ¿no? quitarle eh, la luz a, a CR7 ya, yo creo que ya, ya no nos está escuchando el buen Charlie ¿quién crees que sería? No. Si sacamos de la ecuación a Cristiano, ¿quién Sí, se escucha, se escucha. A ver, de nuevo,
2: Beto, es que se sabe mucho ruido aquí en el estadio. A ver, de nuevo la pregunta. No, si a
1: Cristiano de la ecuación, Charlie, ¿Quién, ¿quién sería el otro jugador que acapara reflectores? ¿Será Cavani?
2: Eh, y luego hay un histórico en Uruguay que se llama Diego Godín, que también, también acapara los reflectores para la afición celeste, ¿no? Y del lado de, de Portugal, puede ser Joe Félix, el jugador promesa que se fue al Atlético de Madrid y, y todavía le ha faltado demostrar, pero es el que puede tomar la estafeta de Cristiano Ronaldo en un futuro.
0: Ahí está. Oye, pues eh, vemos, ¿no? estábamos repasando las, las alineaciones. Portugal que aparentemente saldrá con un 4-3-3. Y un Uruguay que viene, se va a plantar con una alineación 3-5-2, que es engañosa, ¿no? Pudiera parecer una alineación muy defensiva, pero sabemos que, bueno, por las bandas se acostumbra que, que los que juegan por la lateral, en este caso será Oliveira y Varela, de pronto fungen como, como una línea de 5 en la defensa y de pronto se pueden sumar al ataque... Eh, ¿qué te imaginas tú? Vamos a ver, tú dices que, que, vas que estás del lado uruguayo, ¿crees que el en el primer tiempo te va a tocar ver eh, muchos ataques del lado de Portugal y una Uruguay defendiéndose? Pues
2: mira, yo espero un partido cerrado. Uruguay es un equipo pragmático que no se va a regalar. Portugal también no es un equipo que le gusta atacar mucho y Van a estar midiendo fuerzas. Primer tiempo, al segundo yo creo que se van a saltar un poquito más. Sobre todo, insisto, el, el obligado aquí es Uruguay. Tiene que sacar un resultado porque
1: si no se le complica en la última jornada. Sí, no, de, es este el momento, no, de, de, de poder, este, conseguir un resultado que te dé tranquilidad más que otra cosa, no. Porque digo, ya sabemos que la garra charrúa eh, es difícil, no, de vencer. Y, y si no te, si, si lo igualas o lo superas, te arrebata, ¿no? Para quedarse con, con, con los puntos. Portugal hoy tiene tres, eh, Ghana también tiene tres, Uruguay y Corea del Sur con uno. Entonces, pues eh, Portugal irá a buscar los tres puntos, pero me parece que Uruguay eh, podría podría buscar el empate. No me gustaría, pero un empate no me, no me suena descabellado en este juego, Israel. No, no,
0: este, y creo que, bueno, va a ser la primera base, ¿no? Eh, creo que ambos equipos saben que primero tienen que asegurarse atrás, tratar de no recibir gol, y luego ya eh, es mucho más fácil tratar de definir en el partido, en la recta final del encuentro. Yo me imagino que, como dice bien Charlie, van a empezar con, con precaución, como vemos en, en el boxeo, ¿no? Dos pugilistas que van a empezar a medir, eh, las capacidades del otro y conforme el encuentro se vaya alargando, pues allí vamos a ver seguramente un Uruguay. Si no ha anotado Portugal un gol antes, es un Uruguay que va a tener que comenzar a abrirse, que va a tener que arriesgar mucho más. Y por allí la apuesta de Portugal sería justamente la contraria, que también saben jugar al, al contragolpe. Eh, saben replegarse y a lo mejor esta circunstancia le abre espacios justamente a jugadores eh, veloces como el propio Cristiano Ronaldo, que bueno, decíamos, ¿no? Con la edad han perdido velocidad algunos de ellos. Pero es, es, es un jugador que sigue siendo explosivo y el propio Félix, que es una bala. Oye Beto, si todavía está Charlie por ahí, estábamos hablando de, de la reacción con Ronaldo. Estuvimos hablando de la presencia de Pepe. No nos olvidemos de otro gran defensa, otro ícono de la defensa, Godín. Si por ahí Charlie nos pudiera decir cómo se ve Godín, si alcanza a ver esa presencia, ese temple que tiene Godín y cómo se ve Pepe.
2: Sí ahí está. Bueno, regresando a una pregunta anterior, anuncian a Federico, el pajarito Valverde, jugador del Real Madrid, y ese que se lleva la mayor ovación para, para Uruguay. Entonces ahí está la respuesta. Ahora recordemos que Godín tuvo duelos muy interesantes con el Atlético de Madrid contra Real Madrid y Cristiano Ronaldo, ¿no? Y del otro lado está Pepe, entonces nos trae un poco los recuerdos del pasado y y va a ser un duelo muy interesante por ahí para. Para estos jugadores, ¿no? Que ya llegan a la parte final de su carrera. Sí, de
1: acuerdo. Pues vámonos a la pausa. Eh, por último, ¿cuál es tu, tu pronóstico del partido, Charly? Empate a uno.
2: Va a ser un buen partido de fútbol, pero yo creo que Uruguay sale con vida de aquí de Lusail.
1: Ay, qué complicado, ¿eh? Qué complicado, pero no sería difícil. Te Se las... Se la saben gastar los, los uruguayos. Vámonos a la pausa y regresamos con más en la recta final de Sin Filtro a través de un ánimo deportes. Bueno, estamos aquí de regreso en Sin Filtro a través de Unánimo Deportes. Israel, que sabe, iba a decir, Israel de esa, allá en Alemania, Beto Pérez Landa en México y Charlie, que sabe en Qatar. Mira, si nos ponemos de acuerdo, no triangulamos aquí, pero pues aquí estamos con el gusto de siempre. Ya para despedirte, Charlie, que, y, y, y que puedas disfrutar la ceremonia de los himnos y todo el protocolo eh, en el tema de, 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 de Pepe. Necesito que le grites ahí, que no pierda la cabeza, ¿eh? porque si no, este, lo perdemos.
2: Oh, ya a Pepe no le puede pasar eso, no es novato. A Pepe le pasó en el Mundial de Brasil contra Alemania. Aquí es el referente en la defensa de Portugal y tiene que comportarse a la, a la historia, a la altura. Cuando ya pasan aquí los momentos históricos de las elecciones en Copas del Mundo. Y, y ya van a empezar los signos nacionales
1: Rápido, eh, te parece que el partido que te tocó esta mañana eh, es el más espectacular el, el, el empate a tres goles que, que pudiste vivir eh, no, no, me levanto a todos los partidos el día que no me levanté eh, viene una, un, un partido espectacular con un empate a tres goles un Partido muy bonito, bien
2: jugado, grandes goles Serbia Remonta, iba perdiendo 1-0, antes del descanso mete 2-1, se iba a dos goles arriba y luego Camerún con el ingreso de Vincent Abubacar, junto con Chupomotín, vaya, qué, qué, qué pedazo de jugador. Le dan la vuelta, a la situación quedan 3-3 y al final estuvo para cualquiera. Un partido emocionante, un partido Copa del Mundo. En cuanto a emociones, es el mejor que, que me ha
1: tocado ver. Venga, pues listo, Charlie. Ahí van ya los jugadores a la cancha. Fuerte abrazo y estamos en contacto más adelante.
2: Sin problema, amigos, que disfruten el partido, que sea un gran espectáculo y que gane el mejor. Saludos a todos y buenos días o buenas noches, ¿no? Dependiendo la zona del, del mundo donde estén.
1: Bueno pues ahí estuvo Charlie Quesada con nosotros a través de Unánimo Deportes en esta previa del partido, oportunísimo, ¿no? Ya con los jugadores saliendo de la cancha, y Cristiano en el túnel saludando a los futbolistas de Uruguay con mucha familiaridad, eh, uno a uno los va saludando. Ese gesto también es buenísimo, ¿no? Eh, el, el que un jugador como Cristiano se detenga y salude a algunos futbolistas, eh, ese también es importante. Sí, claro que sí, y digo cuando uno es figura pública, lo hemos comentado en
0: otras ocasiones, estás bajo la lupa y cualquier movimiento en falso, de pronto la gente dice que qué arrogante y tal y cual. Cristiano, un jugador con gran carácter que tuvo que luchar contra muchas adversidades, sabemos que su padre no estuvo presente, eh, que le tocó dejar su, su isla, su tierra natal, para irse a la, a la Portugal continental, donde le hacían, burla por hablar distinto por no pues por ser de un lugar pequeño y él se ha hecho casi casi solo la gran cantidad de sacrificios que ha hecho y por ahí la gente dice pues es que es un arrogante bueno yo creo que más que nada es que tiene, que tiene un gran carácter y acá lo digo justamente porque además del gran carácter que tiene se ve seguro que es una gran persona estaban pasando en la televisión Alemana que estamos viendo también la previa por acá esta imagen que quedó para el recuerdo con Cristiano Ronaldo justamente ayudando a Cavani en ese último encuentro en el que se enfrentaron y pues Cabani sale sale cojeando va va a ir lentamente saliendo del campo y ninguno de sus compañeros va a auxiliarlo es Nada más y nada menos Cristiano Ronaldo, el que le sirve un poco de moleta, que le sirve de apoyo sin tratar de apurarlo, sin tratar de sacarlo del campo, simple y sencillamente con un interés eh, genuino de ayudar. Así es que creo que esto es muy bonito ver al principio que, que se note esta amistad. Seguramente que cuando inicie el encuentro se van a dar con todo y yo espero, estoy
1: casi seguro, que cuando acabe el partido
0: se van a volver a abrazar todos.
1: Seguro, seguro Israel. Oye, qué bonita ceremonia, este, para, para dar la bienvenida, ¿no? Con la Copa del Mundo al centro. Digo, no es la Copa del Mundo pequeña, este, original. Es una una eh, copa monumental que a mí me da curiosidad cómo la montan y cómo la desmontan en segundos, ¿no? Yo creo que es inflable y, y el tema de los fuegos, eh, no, muy bien organizado. O sea, yo sé que hay cosas que no nos pueden gustar y Cristiano listo, ¿eh? en la puerta del vestuario, el líder al frente del grupo, eh, capitán del equipo, con este uniforme que está estrenando eh, la selección de Portugal, muy vistoso, y ahí está Diego Odín, es, se van a echar un tiro muy bueno, ¿eh? Sí, como
0: bien señalaba, interesante el análisis de Charlie. ya se conocen, y hay, hay esta rivalidad, ¿no? El Atlético de Madrid, contra el eh, Real Madrid, ¿no? Se conocen desde entonces, pero que creo que esto aporta también a, pues a que a que haya cierta amistad. Por ahí, ojo, eh, hablando un poco aparte del partido, dicen que Joao Félix se quiere ir del Atlético de Madrid, que no está a gusto, que no siente que la afición lo quiera. Eh, va a ser importante lo que haga en este Mundial para, para su futuro. Pero bueno, más allá de eso, Beto, creo que
1: nos toca un partidazo. No, no, no. Es este un, un juego que, que todo el mundo quiere ver. Vamos a ver si la garra charrúa... Está a la altura de esta expectativa, ya van saliendo los árbitros a, al centro del campo, el, el chico que toma el balón y que lo lleva este, al frente del grupo, y pues es un estruendo, ¿no? Cuando ya están los futbolistas en la cancha, vendrá la ceremonia de los signos nacionales, el momento de, de pues este, tener la última inyección de ánimo, ¿no? Porque antes salía un equipo y salía otro, y entonces uno le aplaudían, otro lo abucheaban, o viceversa pero ahora pues salen juntos y, y creo que ese esa última inyección de ánimo es la que la, la de cantar tu himno no que es maravilloso y sobre todo pues con tanta gente que lo está acompañando
0: sí vemos vemos gran ambiente eh, muy bonito eh, el mosaico que vemos no y los estadios los estamos viendo que están impresionantes se ha criticado mucho ya hemos comentado que acá en Alemania había mucha gente que quería hacerle boicot a este a este mundial bueno los estadios están impresionantes, Charlie nos contaba que sí es cierto, no se puede comprar cervezas, pero sí hay presencia femenina, hay gente con en pantalón corto, parece que no son, al fin y al cabo, las reglas tan estrictas como, como se había hablado, y lo que estamos viendo es la gran cantidad, lo que me llama en ese momento Beto, la gran cantidad de prensa
1: que hay para este partido, ¿eh? No, 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 pues todo mundo. Ahí está Charlie, también está Cristian Echeverría que me acompaña normalmente en este programa y, y digo, es difícil, ¿no? Poder conseguir los, los, este, las acreditaciones para estos partidos, pero pues este, ahí están, porque digo, la prioridad para, para FIFA, la, la, la prioridad uno o la prioridad A es la prensa de Portugal y la prensa, por supuesto, de Uruguay. Después el país anfitrión. Y, y, y la gente de, de los continentes, ¿no? Los europeos y los americanos, pero sí tiene su ciencia todo ese tema de, 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 de conseguir las acreditaciones, o por lo menos los boletos, ¿no? Para poder estar ahí presenciando los partidos. Pues, ¿cuál es tu pronóstico, Israel, antes de irnos a la pausa? Eh, yo creo que me voy a quedar con un dos a dos
0: le Tengo mucho cariño a la, a, la, a la escuadra de Uruguay. Me gusta mucho cómo juegan. Me gustan los jugadores. Suárez, no tanto porque me tardé una vida para que me diera una entrevista apenas cuando estuvo con Uruguay. Nunca me la quiso dar cuando estaba en Ajax, pero de todas formas, lo más importante es que sea un partido bonito y que, y que no se
1: equivoque ni el árbitro ni el bar Sí, señor. Yo creo que va a ganar Portugal 2-1. 2-1, me voy con Portugal. Está sonando el himno del, del equipo uruguayo. Nosotros nos despedimos de Sinfiltro a continuación la Copa al Día a través de Unánimo Deportes. Israel de ESA, Beto Pérez Danda. Gracias Israel, nos encontramos pronto. Nos vemos pronto. Vámonos. Este fue el podcast de
0: Sinfiltro, una producción de Unánimo Deportes.